0: لباسی که به تن منه، مدل موهام، آرایشی که می کنم تا چه انداز انتخابهای شخصی من هستند؟ فرهنگ و سنتی که دارم توی زندگی می کنم چطور روی انتخابهای من تاثیر گذارن؟ یا انتخابام چهقدر ناشی از میل و کشش من برای شکستن این سنت ها و ورود به دنیای نو هستند؟ تا چه اندازه تحت تاثیر تبلیغاتی هم که از طریق بیلبوردا، تیرخیابونها تا سایر رسانه ها مثل تلویزیون و فضای مجازی مشاهده می این مسئله چقدر قابل تعمیم به سایر موارد می باشه؟ مثلا رشته تحصیلیم، رابطه آتفیم، کارم، دوستام، تفریحاتم، موسیقی که گوش می دم و قضاهای مورد علاقم و مواردی از این دست؟ دنیای من پر شده از انتخاب های من، اما... انتخاب های من چقدر بیانگره ماهیت مستقل منه چقدر تقلیدی کو ممکن ممکنه تاثیرپذیری من از ساگرین ناشی از تقلید یا به خاطر اجبار باشه سلبریتیها، ها شخصیت های ورزشی علمی سینمایی و حتی شخصیت های کارتونی و نمایشی چطور میتونن جهت انتخاب ها و حتی زندگی من رو آگاهانه یا ناآگاهانه تعیین کنن اصلا من به کدوم از این مرجع‌ها میتونم اعتماد کنم؟ تو دنیایی که ارزشها هم تبدیل به محصولاتی شدن که به فروش میرسن چطور میتونم ازشون الگو یا الهام بگیرم به نحوی که از من سو استفاده نشه در دنیایی که مرجعیت اقلاقی روز به روز با بحران بیشتری مواجهه تکلیف ما چیه؟ با ما باشید با بینام بی نشان.
1: عقل ابزاری و تفکر انتقادی به انسان توی دوران مدرن کمک کردن که زمام سعادت و رفاه خودش رو به دست بگیره و به سمت فتح جهان پیش بره. عقلانیت رشد پیدا کرد. منتها همچنان ساختارهای رهبری تو جامعه ساختار بالا به پایین بود. اگه قبلا شخصیت‌های مذهبی و حاکمان نقش رهبری جامعه رو برعهده می‌گرفتن، حالا دانشمندان و مدیران این کارو کردند. فوکو توجه ما رو به معماری بیمارستان ها،, مدرسه ها، و بقیه سازمان های مدرن جلب می کنه. توی چنین ساختمونهایی های اگه مدیر و رئیس بخواید باشید، قاعداتاً باید به بالاترین طبقه این ساختمون ها برید. مثل مقص که توی سر قرار داره یا تو دنیای سنتی که پادشاه و مراجع مذهبی بر رأس می انسان چه توی دوران مدرن و چه دوران سنتی رهبری رو از بالا و پایین تجربه کرده که اساساً رهبر شخصی بوده که بر کل مجموعه کارکنانش تسلط و سلطه داشته رهبری که یا خود کامه بوده یعنی نظر دیگران برش های اهمیت نبوده و در نهایت حرف خودش رو اجرا می کرده درست مثل پادگان ها یا پدر معاب بوده یعنی اگه نیتش هم مراقبت از جامعه بوده اما افراد جامعه رو ناتهاوام میدیده. و بیش از حد مراقبت می کرده. افراد در عمل توانزادایی می شدن. یا عقلگره بوده یعنی صف تا صد یک فرایند رو تجسسم می کرد و بقیه در عمل های پروژه بودن. که توی این روی کرده رهبری هم افراد در نهایت توانبندی تصمیم گیری نداشتن. و در فقدان رهبر جامعه دچار بحران یا فروپاشی می شده. یا رهبر فریبکار بوده که در ظاهر به نیت همراهی و کمک به جامعه حضور داشته. اما در عمل هدفش رشد شخصیش یا منافع هزبیش بوده مثل خیلی از سیاستمدارها بشر توی دوران معاصر به عنوان موجودی که خیلی بیشتر از قبل داره استقلال خودکفایی و آزادی رو درک میکنه بیشتر از هر زمانی نسبت به رویکردهای رهبری که بهش اشاره کردیم داره واکنش نشون میده و مدلهایی از رهبری رو داره شوکوفا می میکنه که نقش هر فردی توی جامعه بیشتر از قبل خودش رو نشون میده. میتونیم
0: تونیم بگیم دموکراسی دموکراسیخواهی تو قرن اخیر یکی از همین جلوه هاست.
1: دموکراسی از لحاظ ساختار مردم رو توی قدرت شریک میکنه اونته ها این که واقعاً چقدر مردم توی این ساختار بتونن حضور معناداری داشته باشن، بستگی به المان های دیگه‌ای هم داره. اگر انتخابات توی بستری مبتنی بر رقابت بین نامزدها صورت بگیره، با چالش های زیادی روبرو میشه. مثل اینکه چه نهادی سازمان ها رو تأیید میکنه یا چطور نامزدها های برابری برای تبلیغات پیدا میکنند یا نامزدی که به منابع مالی بیشتری دسترسی داشته باشه امکان تبلیغات بیشتر و پیروزیش توی انتخابات بیشتر نمیشه چقدر وابستگی یک نامزد به یک حزب یا تبانیش با افراد و احزاب دیگه قبل از انتخابات و برای پیروزیش در انتخابات روی استقلال رأی یا توجهش به خواسته مردم شنیدنشون تاثیر میذاره. که الان توی دموکراسی که اکثر جوامع دنیا دارن تجربهش میکنن، چه تضمینی برای تداوم مشارکت مردم توی قدرت وجود داره؟
0: من فکر میکنم اگه به دولت‌های جای جای دنیا نگاهی بکنیم، میبینیم که معمولاً اکثر مردم بعد چند سال که از انتخابشون می‌گذره، پشیمون و سرخورده میشن. تنها راهی که پیش روی خودشون می‌بینن اینه که و یک نفر دیگه حزب دیگه امید ببندن و بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن اما جوامه در نهایت دارن از مفهوم رهبری و مرجعیت روز به روز نامید تر میشن خب به نظر شما یعنی طبع آخر و زمانی از قیامت دچار باخر خطر رسیده
1: از یه جهت بله از یه جهت خیر یعنی چی بله برای اینکه این الگوهای رهبری دیگه برای روزگار ما کارآمد نیستند و ما باید بتونیم کنارشون بذاریم البته این کار راحتی نیست چون تمام این الگوهای رهبری مبتنی بر مدلیه که ما به جهان نگاه میکنیم. بشر و دنیا رو از منظر این جهان بینیم بیبینیم. این مدلهای رهبری از دل چارچوب مفهومیایی های اومده که ما با کمکشون جهانو رو میفهمیم. از دل تعریف هامون از انسان و از جامعه. تو هیچکدوم کدوم از مدلهای رهبری که قبل تر گفتیم انسان موجودی تعریف نشده که پتانسیل ها و های داره. که اگه تربیت شه میتونه در جهت رفاه جامعه ازش استفاده کنه تو تمام این مدل های رهبری انسان موجود ضعیفیه که باید ازش مراقبتشو این کاریه که رهبر انجام میده حالا خلاقانه ترین روی کرد مثل مثلا دموکراسی با روی کرد رقابتی که در موردش صحبت کردیم این اجازه رو به مردم میدن که رهبر رو خودشون انتخاب کنن اما با این رأی دادن و انتخاب این افراد چقدر توانمندی دارن یا میشن که که توی رفاه جامعه خودشون سهیم باشن. یکی از رویکردهایی که بعد از جنگ جهانی نسبت به رهبری ظهور کرد، گسترش رویکردهای پست مدرن بود. ما با آسیبهای زیادی از ساختارهای رهبری سنتی یا دینی خودکامه توی تاریخ آشناییم. منتها جنگ جهانی اول و دوم نه جنگهای مذهبی، بلکه از نتایج نگاه مدرن به انسان و تکیه بر عقل ابزاری بودند همون مفاهیمی که مورد تایید عقل مدرن اون روزگار بودند. انسان تو نیمه دوم قرن بیستم بعد دوتا جنگ جهانی بیشتر از قبل به کفایت عقل ابزاری شک کرد و دید که گزارههای های درسته روی کاغذ لزوما توی جوامع بشری هم درست از آب در نمیاند. قرائت یک نفر به عنوان یک رهبر لزوما فهم درستی از یک واقعیت نیست. گزاره لزوما درست یا نادرست نیستند. واقعیت وجوه مختلفی داره که هر کسی میتونه تو فهمش نقش داشته باشه. لزوما فرهنگ‌های غربی فرهنگ برتر نیستند و هر خورده فرهنگی میتونه حقیقتی تو دل خودش داشته باشه. جهانی شدن به این معنی که فرهنگ آمریکایی یا اروپایی کل جهان رو در بر بگیره و بقیه فرهنگ‌ها نابود جلوه درستی از واقعیت و برداشت درستی از رهبری جهانی نمیتونه باشه به مرور جهان به این سمت پیش رفت که ساختارهای قدرت هرمی از بالا به پایین رو معکوس کنه ساختارهای قدرت که مرکزگرا بودند و در اختیار دولتها قرار داشتن به سمت گرایی حرکت کنند و قدرت تصمیمگیری گیری در مورد سرنوشت هر جامعه نه فقط در پای تخت که به سمت جوامع محلی هدایت شه. و اینطوری مردم سهم بیشتری در قدرت داشته باشند.
0: به این معنیه که اگه قدرت تصمیم گیری به مردم داده بشه، اونا میتونن تصمیمات خود برای خودشون بگیرن یا این احتمال هم وجود داره که دوباره به سمت الگوهای کوهن که پاسخگوی نیازهای امروز جامعشون نیست کشیده بشن.
1: بهات موافقم که اعطای قدرت به یک جمع یا گروهی از مردم به این معنا نیست که اون جامعه به سمت رفاه یا تحول حرکت کنه. اینجاست که اتفاقا معنای رهبری متحول میشه. رهبری نه به معنای سلطه و کنترل افراد و جوامع، بلکه به معنای همراهی و تواندهی اونهاست تا بتونن برای رفاه جامعه خودشون مسئولیت اجتماعی بپذیرند و توانمند بشن. مبتنی بر این فهمه که هر جامعه و هر انسانی ظرفیت های کشم نشده زیادی داره که اگه به منصه ظهور برسن، میتونن برای رفاه جامعه خودشون کار کنن.
0: یکم بیشتر توضیح میدی؟ انگار یک کم از واقعیت های دنیای ما دوره.
1: خب بیا یه مثال از دنیای واقعی بزنیم. وقتی که زمان ناصر دینشاه مسئله مشروطه شدن الگوی حکومت ایران مطرح شد و در نهایت هم که سال 1285 مزفر دینشاه فرمان مشروطیت رو امضا کرد و قرار شد که مجلس تشکیل شه مخالفت زیادی با این رأی پادشاهی صورت گرفت. جامعه ای که از ظلم پادشاه شکایت داشت حالا می‌بینیم که وقتی قراره بخشی از قدرت به مردم داده شه، از جامعه تمایل دارن ساختار جامعه تغییر نکنه. یعنی یه جورایی مثل مثالی که زده بودیم قبلتر که جامعه توان پذیرش مسئولیتاشو نداشته. یکی از بزرگترین دلایل علمای دینیم بود که پارلمان از ویژگی‌های غرب. غرب هم که بلاد کفر و اگه ما کاری کنیم که اونا انجام میدن شبیه اون همشیم یعنی کافر میشیم. عبدالبه که توی تبعید به سر می رساله بینامونشونی از خودش می نویسه و روانه ایران میکنه. به این امید که این متن تو جامعه فکری و مذهبی اون زمان تأثیر گذار باشه. در وحله نخست، حرکت رهبری از مطلقه پادشاهی به سمت مشروطه و تعیید و حمایت میکنه و می نویسه حال صبح نیات خالصه شهریاری از مشرق همم خیریه جهانبانی دمیده، و اراده فرموده که در این مملکت عظیم المنقبت تأسیس اساس عدل و حقانیت و تشعید ارکان معارف و مدنیت فرماید و جمیع وسایل ما به ترقی را از حیز قوه به مقام فعل آرد در ادامه روی کردی به رهبری رو که مردم ایران در اون مشارکت داشته باشند و نمایندگانشون رو انتخاب کنن مناسب تر و در این رساله از مخالفین استفهامی انکاری می‌پرسه. آیا تحسیس قوانین عادله موافق احکام الهیه که کافل سعادت بشریه است و حقوق هیئت عمومیه را در تحت سیانت قوی محفوظ داشته این حریت عمومیه افراد اهالی مباین و مقایر فلاح و نجاح است؟ منتهى تحقق ادالت رو صرفا منوط به تشکیل مجلس نمیدونه بلکه بر این باوره که نمایندگان باید ویژگی‌هایی دارا باشند و علاوه میکنه که اگه تا الان این شرایط را مهیا نبوده به خاطر فقدان تعلیم و تربیت مناسب مردم بوده و اگر نفسی گوید که هنوز اصلاحات مذکور چنانچه باید و شاید در حیز وجود نیامده اگر انصاف دهد، این قصور از نتایج عدم اتحاد آرای عمومی و قلت همت و غیرت متنفزان و بزرگان مملکت صدور یافته. این بسی مبرهن و واضح است که تا جمهور اهالی تربیت نشوند و افکار عمومی در مرکز مستقیمی قرار نیابد و دامن افت و اسمت افراد اولیای امور حتی اهل مناسب جزئیه از شایبه اطفار غیرمرزی پاک و مطهر نگردد امور بر محور لایق دوران ننماید. عبدالبها بر این عقیده بوده که اگر نمایندگان متسف به فضائل معنوی و اخلاقی و فارغ از منافع شخصی نباشند تشکیل مجلس نه تنها فایده ای نداره بلکه به مشکلات هم اضافه میکنه و این پیش بینی به نظر من قبل از تشکیل مجلس خیلی جالب بود. و با تنز ملیه این مسلب متذکر میشه و مینویسه و اما اگر اعضای مجالس دون و نادان و بیخبر از قوانین حکومت و سیاست ممالک و بلدان و پست همت و بیغیرت و جاهل و کاهل و طالب منافع ذاتیه خود باشند سمر و فوایدی بر تأسیس مجالس مترتب نشود مگر آنکه زمان سابق اگر مسکین فقیری به جهت احقاق و تحصیل حقوق خود به شخص واحد هدیه تقدیم مینمود بعد باید کل اعضای مجلس را راضی کند و الا احقاق حقوقش متصور نگردد
0: جالب بود اینطور که من دریافت کردم عبدالبها در واقع مسیر تحول جامعه ایران رو هم در تحول اخلاقی منتقبین مردم میدیده هم در تربیت و افزایش آگاهی خود مردم یه همچین بینشی در بستر جامعه ای که اکثریت غریب به اتفاقش بی سواد بودند و مرجعیت مذهبی حوییتش رو با تقلید کردن مردم از فتفاهاش به دست می آورد بسیار های زهمیت بود و مردم و فرهنگ ایران رو به سمت آزادی از تقلید و خرافا ددایت میکرد درست متوجه شدم؟
1: به دو جنبه دقیقی اشاره کردیم منطقه عبدالبها ادامه ی تحول مفهوم رهبری رو به شکل دیگه هم اقدامات بحاییان در مسیر مشروط خواهی با بدبینی بنیادگرایان مذهبی روبرو شده بود. ها این مسئله باعث نشد که فعالیت های بحایی ها تو عرصه بهسازی جامعه ایران متوقف بشه. عبدالبها به دنبال تغییرات صرفا از بالا به پایین تو جامعه نبود بلکه دو زمینه دیگر رو هم میدید. یعنی علاوه بر مشارکت توی گفتمان رایج زمان خودش در ایران یعنی مشروط خواهی تو دو عرصه دیگه هم تلاش میکرد یکی امکان تقویت جوامع کوچیک بحایی در ایران و یکی دیگه هم اقدامات اجتماعی غیردولتی مثل ایجاد مدارس و بیمارستان ها الگوی رشد جامعه بحایی تو ایران تو سالهای پایانی عمر عبدالبها در خلال جنگ جهانی اول نسبت به جوامع شرق و غرب دنیا به قدری متفاوت بود که وقتی در جواب نامه جمعیت صلح اللهه ویژگی های یک جامعه ای را که به سمت صلح میتونه حرکت کنه برمیشمرده از جامعه بهای ایران یاد میکنه این جنبه ای از الگوی عبدالبها در رهبری بوده یعنی عبدالبها ایران رو یه جامعه منزوی قلمداد نمیکرد یا جامعه که مردمش نسبت به غرب استعداد یا قابلیت های کمتری دارند، و صرفا باید از غرب یاد بگیرن بلکه با پرورش منابع انسانی جدید و ساخت جوامع پویا تو ایران اولگو ایجاد میکنه جامعه ای که توی اون زنان و مردان توی تصمیمگیره ها مشورت میکردند و تو فقدان حضور عبدالبها تونسته بودن برای رفاه اجتماعی اقتصادی جامعه خودشون قدمهای های موثری بردارند میکنی این بخش از نمای عبدالبها رو بخونی
0: حتما مینویسه از جمله تعالیم بهالا مبواصل بین بشر است و این مواسط اعظم از مساوات است و آن این است که انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد بلکه جان و مال فدای دیگران کند اما نه به عنف و جبر یعنی به آرزوی خیش چنان که در ایران در میان بحالیان مجراست.
1: الگوی رهبری عبدالبها یه لایه دیگه هم داشته به نظرم برای جوامع به های نوبهای ایران کار ساده ای نبوده که به جای روی کرده تقلید از مراجع دینی روی کرده مشورت و اتخاذ تصمیم و انتخاب کنن یا حضور زنان رو به رسمیت بشناسن یا بخوان افرادی رو پرورش بدن که دل از و منافعشون در نظام موجود بکنن و زندگیشون رو وقت و خدمت کنن من بعید میدونم که صرف با یه سری دستور و عمل و نصیحت هست اون هم از یک کشور دیگه میشود چنین افراد و جامعه جدیدی رو ایجاد کرد نکته مهمتر این که عبدالبها برای ایجاد برای جامعه‌ای نمیتونست از بودجه کشور هزینه کنه فعالین این جامعه جدید باید بدون انگیزه های مالی چنین خدماتی رو انجام میدادن که این هم به پیچیدگی های مسئله اضافه میکرد وقتی شما مدیر مدیرامل یک شرکت هستید دستمزد به و نیاز مالیشون پیوند معناداری با استمرار این رابطه ایجاد میکنه ولی عبدالبه ها تنها میتونست انگیزه های درونی افراد رو در جامعه جدید تقویت کنه. و این کار را هم با ساختن چشماندازی از فرد و جامعه جدید انجام میداد. و به خاطر اینکه این, این چشمانداز شعاری نباشه سعی کرد خودش کسی باشه که به تمام تعالیمی که باور داشت عمل کنه تا اطرافیان ببینند که چطور زندگی با یک الگوی متفاوت ممکنه. همینطور همین عبدالبها با الگوی متفاوتی که از انسان معرفی کرد تو دوران تبعید تونست حمایت و احترام اطرافیانش رو هم جلب کنه و تو تبعید جامعه بهایی رو حفظ کنه و حمایت و توجه غیر بهاییان رو هم تا جایی که ممکن بود به سمت وحدت جلب کنه. الگوی زندگی عبدالبها تو تبعید که در سختترین شرایط تونست انسان و جامعهای متفاوت رو معرفی کنه الهامبخش جوامع بهایی داخل ایران هم بود. عبدالباح انسان و جامعه رو در دوران تبعیدش معرفی کرد که نه با ویژگی های مبتنی بر تنازع بقا بلکه مبتنی بر شوقی برای تعاون و وحدت و میلی به سوی کمال و کشف یگانگی نوع بشر بود. عبدالبه وقتی دیگران رو تشویق به انجام کاریم کرد خودش اون کار رو انجام میداد حتی بیشتر از اونها. اگر تو ایران ساختن بیمارستان و مدرسه رو تشویق میکرد خودش تو تبعید قبل از جنگ جهانی تو روستای عدسیه به کشاورزی و اعانت دیگران مشغول شد. اگه تو ایران برابری زن و مرد رو می میکرد، هدایت جامعه بحایی رو در قیاب خودش به خواهرش سپرد. اگر بحاییان ایران رو در جامعه آکنده از تعصبات دعوت به این میکرد که نه تنها با اصول مبتنی بر وحدت زندگی کنند، بلکه زیبایی وحدت رو با هموطنانشون هم در گفتار و عمل به اشتراک بذارن خودش هم تو تبعید و شرایط دشوار تونست با شخصیت های دینی و سیاسی و مردم عادی از حقیقت وحدت و یگانگی نوع بشر بگه توی سطح دیگه عبدالبه ها تلاش کرد که مجموعه این جوامع کوچیک بهایی یک الگوی کوچیکی از یک جامعه جهانی باشه یک جامعه متحد جهانی که در عمل جایگزینی برای الگوی ملیگرایی افراتی باشه که کشورها رو در برابر هم میدید جامعه که در عمل منابع و فرصت هاش رو در سطح جهانی به اشتراک می‌ذاره و به این ترتیب سعی میکنه از روی موانع و چالش های پیش روی بشر در دوران مدرن بگذره
0: با این حساب از در ابتدای قرن بیستم الگوی جدیدی از رهبری رای داد الگویی که در اون برای رسیدن به جامعه پویا تلاش میکرد و خود عبدالبها بیش از هر کسی مثاد نمونه و سمبولی از آرمانهایی بود که برای انسان و جامعه میخواست انسان و جامعه ای که در بستری جهانی و فارغ از همه مرزها و محدودیت تعریف میشد